0: Estamos dando início a mais um episódio do podcast do Por Falar em Corrida. Hoje nós vamos falar de corrida de trilha, corrida de montanha, corrida de orientação. Um programa, finalmente, que estávamos devendo para
1: vocês falar das trilhas. O meu nome é Augusto e eu tenho
0: aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, tudo pronto. Hein? Já estou aqui com a minha mochila de hidratação, já estou com a minha bússola, o meu sextante. Bora lá, vamos embora que hoje é trilha. Vamos lá, para a gente não se
0: perder, nós temos aqui Ricardo Tourinho, da TRC Brasil, a Trail Running Club, que organiza diversas corridas de montanha Brasil afora. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem?
2: Obrigado, tudo certo, Foi até ele pegar meu, minha bússola e um mapa de orientação, ah, yeah.
1: né? já que o assunto vai ser esse. <risos> É isso aí, cara. Aqui o pessoal vai se orientar hoje no programa. E quem que quiser ficar mais bem orientado ainda, basta acessar o site do falar em Corrida.com e aí lá vai encontrar o caminho para qualquer uma das nossas redes sociais. Hoje eu fui bem de link, hein, hoje, hoje o pessoal oh. se surpreendeu, né? O pessoal vai lá então no site agora do falar Corrida.com, vai ver lá os nossos vídeos, nosso Instagram, nossa, a forma, inclusive, de ser padrinho ou madrinha do PorFalar em Corrida, que a gente fala a... 400 edições aqui, as 115 edições nós estamos falando aí, o pessoal pode ser padrinho, madrinha do Por Falar em Corrida e patrocinar este projeto independente, livre, né, de qualquer vínculo comercial, porque nós somos sinceros, né, a gente não conseguiu ser patrocinado por ninguém, porque a gente fala a verdade das marcas, né, aí ninguém quer nos patrocinar, mas somos felizes e é isso que importa e temos muitos amigos, não temos, Enio? Né? Temos muitos amigos, muitos amigos
0: e muitos deles viraram nossos amigos porque viraram nossos padrinhos, porque eram nossos ouvintes. Então, se você quiser fazer parte aqui, padrim.com.br barra por falar em corrida. Vamos chegar a 100 padrinhos, vamos chegar a nossa meta de contribuir com uma instituição de caridade. Vamos começar a nossa conversa com o Ricardo Tourinho da TRC Brasil. Ricardo, te apresenta pra gente aí o que que tu é na TRC, quando é que tu começou a correr, quando é que se enveredou para esse mundo de trilha, corrida de orientação, enfim, fala um pouquinho aí do teu currículo para nós.
2: Bom, meu currículo ele é extenso de diversos esportes que eu fiz e, e deixei para trás, né? Fiz é, natação, atletismo, foi na verdade o que me, me levou mais para corrida de montanha, porque eu, eu era um exímio corredor de pista, Muay Thai, surf, rugby, fiz de tudo. Futsal, que eu nunca sei, soube chutar uma bola direito, né? Prefiro driblar umas pedras na trilha do que chutar uma bola. Na verdade, a corrida de orientação ela aconteceu a partir de um programa chamado Band de Pé no Rio, que eu ia participar é, aqui em Curitiba, quando logo que eu entrei na faculdade, em 2005, 5, 6, se não me engano. E aí eu precisava aprender a navegar porque era um estilo de corrida de aventura que mixava a, a, a corrida de aventura que tem a navegação, navegação né, com bike, com trekking, e você tinha que fazer é, no meio do, do percurso é, algumas filmagens com uma câmera que a gente tinha na mão sobre é, alguma coisa ligada ao meio ambiente. Eram cinco etapas em diversas regiões, e aí eu falei, putz, cara, eu corro bem, pedalo, nado, remo, faço o que for, mas eu não sei navegar, né? E aí eu fui pedir ajuda para uma amiga nossa de família, que foi a primeira mulher do Brasil a fazer o esporte a orientação, que foi campeã brasileira lá em 1980, o Itamar Torrezan, que faleceu inclusive durante uma corrida de orientação, numa fatalidade, há uns três anos atrás mais ou menos, mas que foi um dos mentores da orientação do Brasil também. Tive o grande prazer de, de, de aprender a orientação com, com esses mestres aí. E aí foi em 2006 que eu comecei a aprender o esporte e orientação. Disso eu fui para a corrida de aventura, o que ficou um pouquinho mais diferente, porque a orientação você tem uma escala de carta de mapa de 1 para 10 mil, né? Então a cada centímetro você tem 100 metros, enquanto na orientação você tem geralmente as cartas e cada centímetro 500 metros. Então uma distância bem diferente aí que tem de um mapa para outro, né? E fora detalhes... E nesse meio tempo também eu comecei com as corridas de montanha, é, não foi o meu grande foco como atleta a corrida de montanha, apesar de eu ter corrido muitas provas, tido alguns bons resultados expressivos, mesmo, mesmo sem focar 100% no negócio, mas eu sempre gostei mesmo, foi da orientação e da corrida de aventura, né, e a corrida de aventura inclusive voltei esse ano a competir, Perdemos o Campeonato Paranaense aí que a gente estava liderando na última etapa por um, um detalhe de que todo mundo se perdeu e ninguém conseguia nem pedalar direito, foi uma fatalidade de, de prova, mas acontece. E aí em 2012, tava correndo bem na montanha tal, fui fazer a Patagonia Run os 100 km lá na, na Patagônia, Sim. e tava treinando, legal, daí minha mulher engravidou, e eu, aí desandou os treinos. Aí né? eu falei, não, vou dar uma, uma atenção em casa aqui a Camille que estava grávida, tudo achei mais válido naquele momento do que continuar treinando a fio só para não é só para uma corrida, né, mas não é a coisa mais importante do mundo, apesar de ser um desejo uma coisa de eu, como atleta, queria muito aí fui lá, fiz a prova, mas me machuquei durante a prova, nos últimos 70 quilômetros ali, eu sofri bastante por não estar os com o atleta... Os últimos 60? Um né? Não, os últimos 30, né, os 70 eu fui bem, ah, tá. aí os últimos 30 eu dei uma quebrada forte ali, sabe? E aí é o que a gente fala de lastro, né, que as pessoas querem passar muitas etapas sem estar com o corpo calejado já de uma distância mais longa, de tempos de treino, né. É o que a gente percebe, que a maioria dos atletas se lesionam por causa de, de passar etapas, né. E aí, como eu ia ter que ficar um bom tempo sem correr, também daí nasceu o Ian, e eu resolvi fazer um treino de montanha, de, de corrida de montanha, lá no sítio dos perdidos. Onde é a prova do ultramaratona dos perdidos, foi em 2012, Aí a gente fez um treino que era só para os amigos mesmo, foi umas 40 pessoas mais ou menos esse treino, fizemos, foi um treino excepcional, diferente de tudo que já tinha acontecido até nível Brasil, em questão de, de corrida de montanha, porque já, já fizemos um treino num percurso totalmente desafiador e que a gente precisou realmente dar uma manejada nas trilhas. E aí depois desse treino todo mundo veio e falou, cara, faz uma prova aí nesse lugar porque vai ser espetacular. E aí a gente... Ouviu? Era eu fui no, no começo, meus sócios era o, o Rafael Bonato e a Daiane. Aí depois a gente fez o Aracatuba também. E aí foi crescendo o negócio. Em 2013 já teve os 45 do perdidos. Aí foi Corupá. A gente fez muita prova. Deve ter mais de 40 eventos no, nas costas aí em oito anos de
1: TRC. Vamos voltar um pouquinho na questão da corrida de orientação. Como o Enio falou aqui no início, a, a gente já teve esse assunto, mas no fim ninguém sabia muito direito. Sobre como funcionava, qual a diferença de corrida de trilha somente, corrida de orientação, corrida de aventura, o que, que tem de diferente uma para outra. Dá uma ajudada para o pessoal e vamos esclarecer um pouco o que, que é essa corrida de orientação e qual é a diferença dela para essas outras modalidades que podem ser confundidas com ela.
2: A Corrida de Aventura ela, ela consiste, não é nem orientação, a gente chama navegação, né? Porque orientação é um, é um esporte específico chamado orientação. Uhum. Então a Corrida de Aventura ela, ela consiste nas modalidades de basicamente corrida ou melhor, trekking, né? porque é um corre-anda, às vezes com vara mata às vezes não. Mountain bike, canoagem, técnicas verticais e a navegação, basicamente isso. Pode haver outras modalidades também no, nesse, nesse meio. A diferença é que a corrida de aventura ela, ela, ela tem uma, ela não tem uma ordem correta dos, 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 das modalidades, então você pode correr, fazer uma canoagem, pegar bike, daí volta para a corrida, daí volta para uma canoagem essa estratégia ela só é definida no momento antes da largada, quando você pega o mapa para a gente plotar o caminho que vai ser feito com as estratégias de prova. E ele geralmente é no mapa de 1 para 25 mil, 1 para 50 mil. Então os detalhes, o mapa ele é ele é bem genérico, ele tem somente curvas de nível, e são curvas de nível que são de feições bem, bem vistosas assim, no terreno, os rios principais, as estradas principais, as estradas secundárias... As trilhas, geralmente, elas são plotadas quando tem na prova, são plotadas pelo próprio organizador, porque o mapa, é, o não, mapeamento né? sistemático desse, dessa carta topográfica, ela não, ela não entra com trilha, então a trilha precisa ser plotada pelo organizador. Alguns nomes de fazendas principais também que tem no caminho, mas ela é uma carta que você precisa navegar mais pela distância e direção, né? Então você vai navegando, controlando a distância e se você está no azimuth, correto. Zimuth é a direção é, correspondente ao norte, né? E aí, já a orientação, ele é um mapa que é feito especificamente para um evento de uma área. É um mapa de 1 para 10?
1: Entendi, um para tá bem mais detalhado. Uhum, então, é assim, verdade. você
2: tem perfeitamente toda a vegetação de acordo com a, a, o grau
1: de transposição dessa vegetação. O pessoal que está escutando o podcast, só para dizer para eles que essas imagens estão lá no site do Por Falar em Corrida. Quem quiser acompanhar, dá uma olhada lá. Tem o, os grais de transposição da vegetação, que vai
2: de um verde escuro para o verde um pouco mais claro, para o verde claro. Aí vem o branco, que geralmente são áreas de livre corrida. Só que é tudo muito perfeito. Então, é uma pessoa que passa mais ou menos para uma área dessa aqui, que deve ter uma circunferência aí de uns 10, 15 quilômetros de circunferência, mais ou menos. Ele leva um mês mapeando detalhe por detalhe. Inclusive, se tiver um buraco, em qualquer lugar do terreno, esse buraco vai estar lá composto por um símbolo de buraco. A orientação ela tem uma regra, zone que determina, não sei quantos símbolos, mas são mais de 100 símbolos que a gente praticamente decora. Na hora que a gente for chegar no ponto que precisa ser pego, a gente tem que saber exatamente onde está o ponto para não perder tempo. O ponto está num tal veg, mas na parte de cima. Então você já sabe quando você chegar naquele veg que é aquele lá, você vai ter que colocar na parte de cima o ponto e não na parte de baixo do veg. Tudo com uma bússola. Você quer uma bússola de dedo que a gente coloca no, no, no dedo aqui e bota em cima do mapa. E aí a gente vai percorrendo a trilha com essa bússola, ela já vai automaticamente, claro que você tem que virar o mapa, né? O norte está sempre para cima na carta, né? sempre no sentido onde estão tá todos os escritos e todos os símbolos virados. E tudo muito perfeito, desde lagos, de rios, de trilhas, cada curvinha de trilha. Então você pode contar, a gente usa muito azimut e distância. Então a gente bota o azimuth na bússola, sabe que a direção é exatamente aquela, e a gente está ah, a 70 metros o ponto. Então você vai contando para passo duplo, isso é uma coisa que é treinada também antes. Você treina o passo duplo para você sempre ter um passo exatamente igual em mais ou menos uns três tipos de progressão. Uma progressão lenta, que é caminhando, uma progressão média e uma progressão rápida. Porque quando a gente está no meio de alguma, de alguma área fechada e mata, a progressão ela é muito mais lenta e ela tem que ser assim muito precisa também, porque senão pode perder a direção e é facinho de perder, né? Então, e a orientação ela é muito, muito específica, mas eu acho que é o esporte individual de corrida mais alucinante que tem, porque você não pode perder um detalhe de mapa se você quer ser. Claro, se você quer ser um cara de... É, só que não tem como... Quando você entra em qualquer esporte, você entra, pelo menos, para fazer o teu melhor, né? Quando você pega o jeito do negócio, é
1: incrível. Pelo que eu entendi, a prova se dá por atingir esses pontos, então, que tem no mapa. Quem completa os pontos, é isso? Tem um percurso... Exato.
2: Eu não sei ao todo, mas é categoria pra caramba. Então, uma uhum. categoria,
1: por exemplo, de
2: 30 a 35 anos, você tem a categoria novato, a categoria brava, a categoria alfa. Então, são três categorias dentro de uma idade, porque é do cara com 35 que está começando, ou o cara de 35 que já era um cara da elite e que agora passou para a categoria de 35. Então, uhum. ele, é, ele é bem democrático. Então, vai desde criancinha até é, idosos de 70 anos, e todos com mapas de acordo com a habilidade é, e disposição, né? Percurso, você tem mais ou menos, a gente usa em torno de uns 20 a 25 pontos por prova num percurso de mais ou menos 7 km, 8 km. Só que dentro desse mapa todo, você deve ter mais ou menos, se a gente tem 25, tem mais ou menos uns 70 pontos. Porque ah, várias entendi. categorias também têm outros pontos e vários. Só que você tem que saber qual é o seu. Então você sim, tem lá sim. o ponto número 1, um é o písamo número 100. Então, você tem que chegar no prisma e você tem que pegar o 100. tá escrito lá, número 100. Se tiver o 101, não é o teu ponto. Aí você errou. Você tem que saber onde está o teu. E é por ordem, né? 1, 2,
1: 3, 4, 5, até o último ponto. Fazendo uma, uma analogia bem maluca, assim, imagina uma parede de escalada que tem aqueles pontinhos assim para fazer escalada, só que só pode seguir uma rota. Não adianta ficar pegando qualquer pontinho daqueles que tem na parede escalada. Cada categoria vai ter um, um, uma orientação para um tipo de ponto, é isso? Exato, e
2: cada, e, cada e mesmo dentro de uma categoria, o mesmo ponto, você pode ter infinitas rotas. Pode ir por estrada de chão, Sim. pode cortar um mato. Ah, não é um, um caminho bem, único. Tem uma é um... Por isso Cara, detalhe que está de mapa, né? Porque se tem um ponto que tem uma vegetação intransponível, um de um entre o outro, você sabe que você vai ter que fazer uma estratégia diferente que não seja a linha reta, né?
1: Nesse tipo de prova, a questão da condição física, claro, faz diferença para que você consiga fazer isso mais rápido. Mas muito dessa estratégia que tu acabou de citar agora, de conhecer o mapa, de saber se tem uma vegetação, se tem algo que vai ser transponível, vai ter que dar uma volta, muito dessa estratégia acaba sendo decisiva nesse tipo de competição, eu imagino. Claro, e aí é só fazendo, né?
2: você tem que treinar isso. Para você melhorar na corrida, você tem que treinar a corrida. Para você uhum. melhorar na navegação e na leitura de mapa, você tem que treinar a navegação. Só que se você tem uma corrida ruim e quer correr, às vezes, mais do que pode, você já não consegue raciocinar também. Então, o treinamento hoje é é, é, ele é, ele é muito alta performance, sabe? Tanto no treino de corrida, que o cara tem que treinar muito a corrida para chegar no limite dele, no VO2 máximo dele, conseguindo ainda ler um mapa. Porque os caras, não é brincadeira, os caras vão num, numa pegada que você não bota fé. É muito rápido.
0: E quanto é tempo demora esse muito rápido?
2: Cara, o um percurso de elite geralmente é voltado para 50 minutos de prova.
0: Ah, é, assim, é rápido. eu achei que era 3, quatro... quer dizer, eu ia demorar umas 5, 6 é, horas, ele, né? Mano. Mas é da
2: tua navegação, né? Eu já cheguei a demorar num percurso que era de 1 hora e 10, uma hora, chegar a demorar duas horas. Mas porque, ah. sabe, é, às vezes você não tá no dia, é um erro que você faz, daí já tem mexe com psicológico, e daí você já começa a fazer um monte de atrapalhada
0: pelo que tu falou, é bem detalhado. Então, se tu erra uma coisinha, que nem na escola, quando tu errava uma continha no começo, embaralhava tudo, o resultado dava certo, só que não era o resultado que a professora queria. Deve ser igual Exatamente. assim nas corridas de orientação. Exatamente.
2: Mas é mas cara, é show, cara. De a orientação tem muito pelo Brasil inteiro. Tem clubes do Rio Grande do Sul até Manaus, pelo menos Manaus. aí uma, duas vezes por mês tem provas aí por tudo quanto é lugar. No Paraná, a gente deve ter uma por mês, basicamente. O Rio Grande do Sul é. tem muita prova. Vocês são onde? Só pra... Florianópolis. Ah, de Floripa. Floripa Isso. tem também, o Barriga Verde, o Baveco aí, próximo, aí
1: tem bastante coisa. Sobre a TRC, a TRC faz esse tipo de prova de orientação também, ou é só as provas de trilha mesmo?
2: Não, a gente só faz, nosso foco é a corrida de montanha, a gente já fez prova de cross do Atlon e cross triatlon também, que foram, assim, uhum. espetaculares. Uhum. Mas, nosso público, nosso foco é a montanha, que a gente gosta de fazer, e só por fazer a gente não faz muito, não.
1: Então fala um pouquinho para nós das provas, cara, da TRC, como é que é a escolha dos locais, desse tipo de prova, porque a, a, a prova de trilha, né? às vezes, quem corre de trilha faz pela competição, pela prova, por tudo que envolve a trilha que a pessoa já conhece, mas geralmente quem começa começa muito pelo local que vai ser a prova. Né? Ah, vai ter uma prova na Praia do Rosa, vai ter uma prova ali na Serra Catarinense, isso acaba atraindo muito mais. Como é que é feita a escolha? É só por critério técnico, pela dificuldade? Tem essa questão turística também? O que, que envolve a escolha de uma prova de trilha da TRC, mais especificamente falando? Para a
2: gente, conta muito se tem... Porque eu, eu, a gente, quando começou a, a fazer as provas, a gente, eu tinha em mente as provas Skyrunning da Europa como, como base de tudo. Então, o que são as provas hoje de maior dificuldade técnica no mundo, né? A Zegama, Troféu Quima, e eu ia olhando toda a parte de regulamento, de característica de prova, eu ia destinchando, eu, eu estudei muito antes de começar a fazer as provas. A gente sempre foi atrás de locais que proporcionassem subidas muito grandes e fortes, mas também que tivessem trilhas acessíveis. Né? Não adianta você queira fazer uma trilha com 700 metros de ascensão no meio de uma montanha, que você vai abrir uma trilha e vai deixar ela totalmente inviável, porque ela se torna perigosa. Você pega as provas do Perdidos, por exemplo, que tem grandes altimetrias, o cara que está treinado, ele corre. O cara consegue trotar durante todo o percurso, sem problemas, ele corre forte, ele desce forte. Só que isso é uma coisa que tem que ser muito treinada. E para gente é difícil, porque nós não moramos na montanha. Nós não somos que nem os europeus que moram na, nos, nos vilarejos, que tem pô, já o Mont Blanc na porta de casa. Né? Isso como exemplo. Uhum. né? Os Alpes... Se bem que no Brasil tem, sim, alguns lugares, pega mais para Mantiqueira, algumas outras cidades, você tem opções muito boas, mas não é uma cultura nossa. Então, eu acho que agora, a partir desse momento, está sim se transformando, se formando uma cultura nova, eu acho que principalmente pelos nossos filhos. Eu tenho muito amigo que já leva filho desde nove meses de idade para as montanhas, eu, eu, inclusive, levo os dois já para a montanha desde os nove meses, e eles vão criando gosto, a gente não, não força eles a, a irem para o ambiente natural eles já pedem para gente, então isso que eu acho mais fantástico de tudo, que a gente impor, a gente, cara, você vai falar que, ah, porque eu sou um corredor raiz, eu sou um corredor de montanha que, nossa, de alma, Pô, que não somos nada, cara a gente tá entrando no um negócio para curtir, para criar o um negócio para os que estão vindo, porque os que estão vindo vão ser realmente raiz de verdade, mas a gente sempre procurou, assim, lugares que fascinassem a gente com realmente com montanhas legais, aí a gente começou a ir para a parte um pouquinho mais comercial também, que é de locais bonitos, com percursos bacanas, que nem foi o governador do Celso Ramos, que a gente também não obteve tanto sucesso, mas era uma corrida fantástica. A gente tem o Araçatuba, que é um pedaço do Perdidos, né onde a gente fez primeiro o Perdidos, depois a gente fez o Araçatuba e a gente juntou as duas para fazer a ultramaratona dos Perdidos. A gente tem a volta do Castelhanos, que é uma volta de 31 km por estrada de chão, mas é uma volta que é fenomenal um centro de treinamento, que o cara que faz bem aquela volta de 31 ali, o cara tá pronto para qualquer prova no mundo inteiro, é muito pancada.
1: Aonde que é essa que tu falou? Essa é
2: a volta dos castelhanos, fica do outro lado da BR dos perdidos, e que a gente juntou e fez outra maratona dos perdidos também. Tá tudo junto ali. E a gente já fez a trilha dos Ambrosios, que era os campos de altitude aqui na Serra do Quiriri, que era um negócio fantástico, mas infelizmente essa prova, ela teve um boicote por parte de alguns miliantes lá da, da comunidade e foi bem complicado, a gente nem quis mais fazer prova lá também, para evitar confusão, mas é uma prova que perdeu, porque era, um, olha, um show de prova. A gente fez a, o Agulhas Negras, o Endurance Challenge da The North Face, em 2015 também, que foi uma puta prova, 1.700 atletas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, foi a talvez a prova mais emblemática que já aconteceu até hoje no Brasil, né, pelo porte da prova, foi um negócio gigantesco, 1.700 atletas, com percursos de 80 que deu 90, de 50 que deu 55, aí de 21 e de 10 km. E agora a gente apostou no CMC3, que é o Campeonato Metropolitano de Corrida Cross Country, que é meio que fazer um trazer o cara da montanha para correr uma prova mais rápida para ele também pegar mais velocidade, porque na montanha você precisa de velocidade, e o cara da rua para também competir nessa nesse meio para migrar para a montanha, né? Foi uma aposta nossa. A gente fez uma parceria com a Federação Paranaense de Atletismo para fazer um campeonato válido pela federação, né, de Cross Country. Teve Corupá também, Corupá ali em Santa Catarina, que foi uma prova que a gente fez por três anos, assim, alucinante, uma base incrível, só que não tinha uma capacidade hoteleira boa, começou a ficar um pouco complicada a prova, ela cresceu e não, não tinha muita base, assim, então a gente resolveu uhum. também. E o problema foi a crise financeira do, do nosso país também, que declinou tudo, né? A gente tinha aí equipamentos até 2015 de tênis mais top de linha, você pagava R$ reais. Se pagava um SLAB da Salomon, aquele tênis top deles branco e vermelho, eles pagava 600 contos. Hoje mesmo tem, você paga 1.300 reais. É. Tudo assim deu uma. Quem tinha um padrão de evento até 2015 que trabalhava bem, a gente todo mundo deu uma, teve que tirar um pouco de pé. As inscrições aumentaram de valor porque
1: tudo aumentou. Ficou um mercado bem complicado assim. Dessas provas que tu falou agora de cross country, elas são naquele estilo oficial, porque tem muitas dessas provas na Europa, né, até muito, eu acho que se eu não me engano, o Emerson bem, que a gente entrevistou aqui, que foi campeão da São Silvestre, ele corria essas provas cross country na né? Europa, antes de vir correr a São Silvestre, ganhar do Poltergar e tudo aqui, é nesse estilo de prova que são essas provas que vocês estão fazendo agora, que tu falou do circuito que tá acontecendo aí, né.
2: É, a gente só solicitou, ele não é oficial pelas regras da CBAT, da IAF, porque a gente não faz em voltas de 2 km. Porque tá. isso ia afastar muita gente, ninguém quer ficar dando volta, né? Isso aí é só realmente oficial. Então a gente faz um percurso de 5 e um percurso de 10, que é a distância oficial, né? Sempre procurando não sair muito. Mas lá fora, no, nos Estados Unidos. Cara, a gente, na verdade, tentou fazer isso, inclusive, de acordo com essas regras, onde até os estudantes de 12 anos acima já conseguem participar da prova hum, de 5 é. quilômetros, porque é. a gente precisa incentivar, pô, lá fora você tem as, as equipes de colégio, universitárias, estaduais, e aqui, cara, tá difícil hum, de fazer isso, viu? A gente quer e tem potencial, mas parece que tá, do jeito que tá, tá bom, entendeu? Ninguém quer se preocupar é. muito em fazer coisa nova.
1: Pô, é um esporte legal mesmo, cara. Como tu falou, eu sempre vi muito desse esporte, principalmente, como tu falou, nos Estados Unidos, em âmbito escolar, né? Que eles já têm muita iniciativa ao atletismo, mas a gente vê seguido vídeos aí, até alguns vídeos motivacionais, tu vê, os caras estão sempre correndo lá na pista de grama, com os obstáculos. Interessante, interessante vocês estarem desenvolvendo esse tipo de trabalho também. Para essa ideia, eu
2: fui em vários colégios aqui de Curitiba, onde tem atletismo, conversei com os alunos, com as crianças, eles adoraram as ideias... Os professores até gostaram, mas assim, é aquilo que eu falei, né? O empenho de você ir para o novo, de ter que conhecer
1: e levar, eu acho que é isso que a galera não fui em várias e ninguém, ninguém, ninguém veio. Falando da ultramaratona dos perdidos, que eu acho que, pelo menos para mim, é a mais conhecida, que a gente escuta falar das provas da, da TRC, pelo menos aqui no sul do Brasil, a gente tem bastante contato. A Ultramaratona dos Perdidos é quase por obrigação para quem gosta de trilha participar da Maratona dos Perdidos. Fala um pouquinho pra gente da, dessa prova, pra quem não conhece, descreve ela um pouquinho, qual é a questão do relevo, qual é a dificuldade, o que, que é a, a atração dela, conta um pouquinho da gente sobre essa prova.
2: Cara, a Ultra dos Perdidos eu acho que é a prova mais emblemática que a gente tem aí no Brasil, né, porque ela realmente ela rompeu barreiras e abriu muitas portas, né, hum, então é ela verdade. tem percurso de 13K, 25K, 45K e 100K. Então, a gente tem uma variação aí de, de, de altimetria que vai no, dos 300 de altimetria a nível do mar até os 1.760, que é o Nova do 1.675. Mas ela não é uma prova inimaginável, né? A prova dos 13K é de, uma, de um padrão bom, mas acessível para qualquer pessoa, qualquer atleta que corre 10K em rua, por exemplo, ele pode ir para essa prova, que ele, ele vai gostar, porque tem um visual alucinante. É uma prova totalmente incorrível, com visuais lindos. O 25K ele já tem uma dificuldade maior por ter uma, um relevo muito grande. né? Ele tem, se não me engano, 1.600 de positivo, né? só de, de subida. Então, ele sobe o perdidos e uma, uma outra serra antes do Aracatuba. Então, é uma prova pesada. Nessa prova, aí, nos 13K, a gente não exige qualificação. É onde a gente tem mais participantes. E no 25K, eu acho que é onde mais tem desistentes, porque não, não vão preparados para aquilo, né? E o 45 e 100 a gente já pede de qualificação porque realmente a prova é dura, é pesada. Não é somente o cara ter feito uma prova de 42K em plano na, na rua que ele vai estar tá qualificado para fazer essa prova de 45, né? Então a gente impôs por segurança. Porque o atleta ele precisa ter passado por experiências de corrida de montanha em outras provas que não tem uma dificuldade tão grande quanto essa para ele ir lá e saber o que, que ele vai encontrar. Porque se o cara vai lá cruar, nunca fiz. Cara, quando a gente pede os equipamentos obrigatórios como o corta-vento, esse sistema de hidratação, apito manta térmica, tinha gente que chegava com um saco de lixo para usar como corta-vento.
0: É... Não, tem de tudo, tem de tudo. É perdido, então, mas agora, tá fazendo jus ao nome.
2: Agora as pessoas já estão muito mais atentas a todos os detalhes de prova, né? Porque Ué. quando a gente põe uma prova num lugar tão específico como a prova, porque a prova do perdidos... Os trechos são extremamente horríveis, então é uma prova que apesar de ser pesada, ela tem uma progressão boa para quem está treinado, e ela é uma prova extremamente competitiva, você tem os melhores atletas do Brasil ali se desafiando. Então agora a gente está com o Silvestrin que quase baixou de 5 horas de prova os 45 fez 501, é um pace forte para montanha, para os 2900 de positivo que tem nessa prova de 45, né? Eu acho que o importante é a pessoa ir com a cabeça já a cabeça treinada, porque já participou de outras provas e já calejou, já sabe como é que é, são as situações de montanha, e acima de tudo tá treinada, cara, porque senão sofre. E sofrer na prova de montanha, você não curte e não, é um, não é legal, né? Não é legal você fazer uma prova só por fazer. É legal você ir pra você curtir a prova, o ambiente, mas a gente oferece todo o suporte. Eu acho que a única prova... Não, única não, né, mas nesse, nesse tipo de prova, eu acho que é a única que oferece suporte que a gente tem aí de trilha com questão de hidratação, de alimentação, é um negócio que a gente faz assim, nós gastamos dinheiro nessa brincadeira, viu? é uma coisa cara de se fazer, mas é o, o negócio é assim mesmo, né, então o atleta ele paga um pouco mais caro na inscrição, mas ele tem uma estrutura por trás dele que é, é fantástica, muitas das coisas eles não veem, até porque não é para ver mesmo,
0: Conta pra gente, então, eles não vêm, mas agora eles vão saber, não em custos em si, mas assim, como é que funciona essa logística de marcar as trilhas, de levar, sei lá, hidratação pra algum lugar, montar as tendas, os custos disso tudo, por que que a inscrição, às vezes, é 700, 800 reais, tem a marcação das trilhas, que é lá na casa do cacete, aí chove e esbarrama tudo, sai as fitinhas, tu tem que ir lá botar, como é que funciona tudo isso, pro pessoal saber que não é tão simples só chegar e correr, né, chegar e correr na trilha já não é muito simples, mas organizar deve ser um pouquinho mais trabalhoso.
2: Primeiro que tem que é pagar os custos de empresa também, né? Tem funcionário, tem o, o meu salário, tem o salário de quem trabalha comigo, que você pegar é o valor todo, dividir por 12 meses, aí que é o, é o evento que paga nossas contas aí, né? O problema grande do Brasil, cara, é que não tem incentivo. São poucos os as organizações que têm a lei de incentivo ao esporte, e que eu acho que é uma coisa que a gente não dá para ficar também só nessa lei, porque, cara, o dia que não tiver ela, todo mundo vai cair do cavalo e não é uma coisa que eu acho difícil de, de acabar, porque tem muito, muita gente picareta no meio, e é facinho disso aí, um dia ir por água abaixo. Tem custos de escritório, a gente não tem patrocínio em verba, então essa assim, é uma coisa que dificulta muito, porque a gente tem que fazer tudo com esse dinheiro que a gente arrecada. Aí você tem todos os socorristas, todas as ambulâncias, médicos, H-proprietários, base de prova, camiseta, medalha, troféu, seguro, estrutura metálica, som... Almoço, transporte, fora o pessoal que trabalha comigo em trilha, roçada, manutenção de carro, que, cara, estraga pra caramba, gasolina vai que nem arrodo, aí tem a desmarcação de trilha, foge um gado de um cara lá, o outro gado do outro não sei o que, tem que pagar o gado do cara. gente tem muito fator... Não, tem fatores assim, X, que podem aparecer do nada assim, que vocês não têm ideia. É bem complicado, assim, sabe? Os materiais que, que a gente usa, por exemplo, para ir para os pontos de hidratação, a gente gasta muita grana com alimentação, paga muita gente para estar tá nesses pontos para dar assistência para os atletas. A o gente pessoal consegue... não vai de
0: voluntário?
2: Não vai muito não, cara. A gente faz o voluntariado, a gente teve bastante no primeiro ano que a gente pediu, que foi ano passado. Esse ano a gente teve mais ou menos uns 40, 50 voluntários. Inclusive a gente conseguiu três médicos voluntários esse ano, que foi assim, fantástico. Base de rádio também é uma coisa que pô, custa um dinheiro forte, porque tem que fazer toda a instalação de, de distribuição de rádio comunicação, né? A gente pretendia sempre mais voluntários, cara, mas é difícil e, e a galera aqui no Brasil não é tão comprometida, né? Você pega lá é. fora as provas, inclusive, quantas mil pessoas dá na Maratona de Nova York? Sei lá, 50 mil pessoas? O cara paga não sei quanta de inscrição deve o fala, pô, o cara tem aí uns... Quantos milhões de dólares de lucro com inscrição e só pede voluntário? Cara, a galera lá vai com a maior boa fé e trabalha mais do que os caras pagam. É uma cultura mesmo, porque aqui no Brasil tudo é. Ah, se não vai pagar, eu não vou, porque você tá ganhando dinheiro e eu não tô. Cada um tem seu trabalho, cada um escolheu para sua vida o que fazer, e eu vou em várias provas de voluntário. KTR, a, a Serra Fina, ajudei um monte lá o Paulinho Laminha cedo na Serra Fina. Sei lá, nem lembro mais das provas que eu fui de voluntário, mas eu vou para ajudar mesmo. Porque eu tenho uma experiência boa no ramo e o que eu posso ajudar o cara na prova dele sem problema nenhum, cara. Eu não tem essa de concorrência, de ah, o cara não é meu amigo. O problema é que a maioria tem, né?
0: Tu tem todos esses custos e às vezes essas interpéries que aparecem aí, mas aí tu vai lá e faz uma prova de 100 quilômetros. Aí tu quer se incomodar mesmo, né? Nem
2: fale. Agora não tem mais <risos> o que fazer. Os caras estão pedindo 160, cara, 100 milhas, mas não vou fazer mais nem que a vaca
0: tuça. Porque daí tu tem que escolher um percurso novo ou tu passa pelo mesmo percurso e o pessoal nem repara?
2: Geralmente eu preciso mapear uma área nova, né? Passar pelo mesmo percurso, por algum outro percurso de novo, eu não, não considero que seja a melhor opção. Ah. O negócio é sempre estar inovando com coisas
0: boas, né? E o percurso, quanto pior, melhor? Tu leva isso ao pé da letra? Tipo assim, ah, o cara vai passar no meio do marrá, foda-se ele que tá pagando isso, ele gosta disso, tu pensa assim também? Tá o quanto pior,
2: melhor, na minha visão, é uma trilha que seja de progressão boa, mas que seja fudida, que tenha uma puta numa montanha, uma subida, uma descida muito técnica, mas as trilhas, elas precisam ser limpas. né? Você não pode ter trilha com entulho, com galhada, sem abrir, com capim alto, porque aí você diminui sua progressão de corrida. E eu acho que o, o, o grande tesão da corrida de montanha é você poder correr de verdade numa, num percurso de corrida. né? Então a gente faz um trabalho muito bom de roçada, onde a gente roça e limpa ao mesmo tempo, para não ficar nada no chão. Para o cara chegar lá e só se preocupar em correr, né?
0: Eu não sei se você distribui hidratação e tal, o pessoal que corre nas trilhas, mas o pessoal é bem, assim, consciente de não jogar as coisas na trilha, não sujar. Depois tu passa tendo que limpar, já teve casos de reclamação, essas coisas? Como é que é essa parte? Limpar sempre, né? Sempre
2: depois a prova é feita uma varredura do percurso inteiro. A gente não tem oferecido, na maioria das provas da TRC, a, o copinho de hidratação, né? A gente fornece a, a água, e o atleta ele tem que levar o seu sistema, seja uma caneca, a gente até deixa umas, umas canequinhas comunitárias lá pro cara se não tiver uma, nada para tomar, ele toma ali mesmo. Quando a gente oferece copinho, não é 100%, cara, mas 99% das pessoas eles respeitam as regras, sabe? Dificilmente a gente a gente acha ali, sei lá, no um percurso de 45 km, acha tipo 6, 7 sachês de gel no chão. Acho que isso é uma quantidade insignificante que como a gente vai passar limpando, eu não acredito que o cara jogue, é difícil eu poder acreditar que o cara jogue no chão mesmo. Só que a maioria das vezes, quando você está correndo, e está principalmente cansado, imagina você numa puta subida, de repente, pô, você a um gelzinho, você já vai colocar aquele gelzinho no bolso, com dificuldade para fechar os zíper. às vezes fica um pedacinho para fora e no final ele cai. Tem muita gente que pega um copinho de água e deixa realmente encaixadinho no galho, joga num buraquinho, isso a gente vê bastante.
0: Só o pessoal falar, o Ricardo fala que vai desmarcar e tal. Para vocês terem ideia, a primeira vez que eu entrei em contato com ele para gravar foi uma semana antes dos perdidos. Ele falou, ó, oh, agora não dá porque eu estou enrolado com o percurso, com a prova. <risos> Aí eu falei na semana seguinte, ele assim, agora eu estou enrolado com a desmarcação do percurso. Daí a gente foi tentando achar uma data boa. E agora, para a gente encaminhar para o final, tem algumas perguntas do YouTube que eu vou fazer aqui para o Ricardo. Pessoal participativo, o Guilherme perguntou assim... Quais novidades... Eu
1: tô aqui. O que foi? Qual é o problema?
0: Então, ó, outra aqui, ó. Tem muito Guilherme participando desse quarto, tá complicado isso? Quais as novidades de 2019 da TRC? Tem alguma ou vai manter as mesmas provas?
2: Por enquanto, basicamente as mesmas coisas. Se tiver alguma coisa aí pra frente, a gente avisa, mas ainda não, não é o momento. Tem nada definido. Mas o Aracatuba é dia 16 de fevereiro, né? Ele é válido pela primeira etapa da, do campeonato de Sky Race da Skyrunning, o Skyrunning National Series Brasil, da prova de média distância, curta no caso. E ela também é a seletiva para o Mundial Juvenil de Skyrunning. Então, os jovens de 16 a 23 anos, eles competem na modalidade de 13 quilômetros para se classificarem nas suas categorias, são três categorias, para se classificar para o Mundial de Skyrunning Juvenil. Aí a gente tem castelhanos que a gente não definiu a data, o perdido dos dia 12 e 13 de julho, que aí é o 25k é uma etapa de Sky Race, o 45k Sky Marathon e os 100k Ultra Sky Marathon e aí tem as provas do campeonato Metropolitano de Corrida Cross Country também, né que a gente vai definir
0: essas datas aí também o James Lane falou, em 2020, teremos as 100 milhas dos perdidos, prova com 10 mil metros. Isso é um desejo dele só, né? Pelo que eu entendi. É só dele.
2: Toda transmissão ao vivo, ele fala a mesma coisa, cara.
0: <risos>
2: Ô, James, você
0: patrocinar, eu faço, cara. Com prazer. O Rodrigo da Col perguntou se o Guilherme Preto já está inscrito nos perdidos 2019.
1: Agora eu caí na questão do comprovação para os 45 tava pronto aqui, já estava aqui fazendo a inscrição, <risos> aí não tenha Fiz recente só os 22,5 km ali, não sei se vai valer, então... Mas estamos analisando, ele. Né? O James
0: falou, Arassatuba Half Marathon de 2019 vai ter algum louco fazendo sub-2 horas. Você acredita nisso, Ricardo?
2: Eu acho que se vier um gringo aí, faz? Essa é... É quanto de, de nível né, Laura? Ela dá 1.460, é. se não me engano, em 21. Esses caras aí, você pega o Cleverson, o Silvestrin, tem um pessoal aí que está é um outro nível aí de, de corrida de montanha. Os
0: caras estão muito fortes. É. O Rodrigo da Col perguntou quanto custa colocar lama no topo
1: do Araçatuba? Isso deve ser bem caro.
2: Não, não precisa, já tem. tá de graça.
1: É muito embarrado lá em cima? Quando chove, fica embarrado. Quando não chove, fica embarrado.
2: Esse ano, por exemplo, foi muito seco. O pessoal chegou com barro por causa do no, no perdido no finalzinho ali que tem uma trilha que tem bastante barro. Mas o tudo estava bem
0: seco. O James Lane falou que muitas vezes o negócio lá que a gente tá falando cai do bolso, as coisinhas, mas já aconteceu comigo, daí eu compenso e pego algum lixo pelo caminho. Sempre usa essa regrinha e fica a dica. É interessante, né? Ah. Se tu viu que perdeu alguma coisa, vai lá e pega o lixo do outro eu, e vai. O,
1: o que eu faço, pra, né, exatamente nesse mesmo sentido que o James faz aí, cara, o que eu faço muito é que é, é, para compensar, é, quando cai assim, eu vejo que caiu, pá, ficou lá atrás, vou compensar o que, é que eu faço, eu arranco aquelas fitinhas de plástico que o pessoal perdura na, na, nas árvores, nas coisas, eu vou e arranco para compensar, para não ficar aquela sujeira lá na, na trilha, entendeu? Aí eu vou arrancando Boa. aquela fitinha para compensar o lixo que eu vou deixando na trilha. Tá certo Maravilha. isso, né, Ricardo?
2: Claro. Você ainda tira e amarra na trilha aqui vai pro lado, entendeu? Onde tá fechado. É, a gente vai passar amarra. mais
0: gente depois. Por fim, o Henrique Lucic perguntou, vocês correrão a Up Rio em 2019? Eu não, porque a Mizuno não me chamou, então eu acho que não vamos.
1: <risos> se me chamar, eu vou.
0: Exato. Essa foi a nossa conversa com o Ricardo Torinho da TRC Brasil. Falamos de corrida de orientação, de trilha de montanha e mais algumas coisinhas para vocês entenderem um pouco dos bastidores dessa corrida de montanha que a gente estava devendo aqui no podcast. Antes de ir embora, porém, falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode apoiar o nosso projeto se quiser a partir de um real e pode fazer como fazem todas essas pessoas que serão citadas nessa vinheta que vai entrar agorinha. E você pode fazer como fazem o Alessio Grisbowski, o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Susbach, o Alisson Ramalho, o Antônio Monasque, o Aristóteles Cardona a Beatriz Carvalho, o Beto Sanguineto, Sanguineto, Bruno Silveira, a Carla Papai, o Carlos Leonardo, Calvin Gastardi, a Cintia a Adaniane Freitas, Danilo Confessor, o DJ Santiago, o Diagnacio de Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, Esther o Fabiano Granado, o Fábio Schima, a Fabiola Costa, o Fernando Loner, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Giovana Cal, o Gustavo Issa, o Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Maicon, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Júnior Menezes, Leandro Campos, Leandro Coral, Leonardo Alves, Lorena Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Rafael Machado, Regis, Chachamovic, Renata Leng, Ricardo Kaufman, Ricardo Silveira Roberta Pereira, Rodrigo Lacol, Rodrigo Valção Fischer, Silvio Neto, Tiago Souza, Valdir Silva, Vinícius Barcelos, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins e Wilson Spínola. Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos, são nossas madrinhas, você pode ser nosso padrinho também. Acesse lá também o www.br.com.br, se você ouviu aqui até o final, amamos todos vocês. Feita a divulgação dos padrinhos, agora nós podemos ir de fato embora. Ricardo, muito obrigado pela tua presença aqui, esclareceu bastante coisa pra gente, que a gente era bastante perdido, agora a gente é só um pouco, então deixa o teu tchau e os teus meios de contato pro pessoal que quiser te conhecer, entrar em contato contigo com a Trail Running, enfim, fala aí onde é que o pessoal pode encontrar na internet.
2: Mas o Perdidos é só o nome, tá? Nunca Ninguém se perdeu lá, não.
1: É porque nós não fomos
0: não... ainda.
2: Não, mas lá, lá... até minha mãe se acha,
1: a Maratona dos Perdidos, ela, apesar de ter o nome Perdidos, ela não é uma Barclay Maratona, onde o pessoal realmente se não. perde na prova, né? Não. A gente passa aí alguns
2: dias marcando, extremamente bem marcada, tanto que os atletas que fazem a parte noturna fazem uma tranquilidade de progressão no meio da montanha, em trilha, single track, porque é perfeitamente marcada, né? Muita sinalização e muito staff também, treinado, capacitado no meio da montanha, para dar o suporte necessário para todo mundo. Mas eu convido todo mundo a conhecer a corrida de montanha não só as que eu organizo, mas o esporte corrida de montanha, porque conhecendo todos tem a crescer, né? E a gente sempre quer conhecer provas novas, mas convido especialmente a conhecer as provas da TRC Brasil. A gente sabe da nossa qualidade. Entrem lá no www.trcbrasil.com, dêem uma olhadinha lá, treino específico para montanha, procure e aí Especialistas no assunto da questão de treinamento, porque varia um pouco a forma de treinar e também os treinos específicos são extremamente necessários. Se você não fizer treino específico, você não vai ter o rendimento esperado durante uma prova. Tem que sair, vai ter que ir para a montanha, vai ter que dar uma treinada, vai ter que ter equipamento, porque equipamento de qualidade faz diferença na hora do perrengue. E não é só dia bonito de sol, a gente tem dias tenebrosos, bem complicados, que além de você tem que enfrentar você mesmo nos obstáculos de terreno, de cansaço, tem a parte climática que ela pode vir a, a, a ser um fator adverso na prova, mas quem está treinado, quem treina periodicamente na montanha, com certeza já vai, durante os treinamentos, passar um perrenguezinho para quando chegar na competição e pegar aí uma, uma paulada de tempo estar tá preparado, e o equipamento que vai fazer toda a diferença, ter um bom corta-vento, uma boa jaqueta impermeável um tênis de qualidade, uma mochila de hidratação também que tenha fácil acesso em tudo para você poder despender menos energia procurando as coisas. Alimentação, uma coisa muito específica também durante a prova e isso varia de acordo com a distância. Então é uma coisa que tem que ser muito treinada também e os treinamentos específicos são para todos esses fatores aí. Se você quer ser um bom corredor de montanha, e não somente para ir lá e tentar correr, você precisa realmente ter uma linha de treinamento. TRC Brasil, convido a todos vocês aí. Começamos com Aracatuba no que vem, 16 de fevereiro, uma grande prova, com um acampamento, com mesa redonda com diversos atletas do Brasil, vários chuveiros e banho quente para todo mundo. É um festivalzão com cinema bem bacana. E dia 12 e 13 de julho, a outra Maratona dos Perdidos. Eu não lembro se abriu a inscrição já ou não, a pré-inscrição já encerrou, que era uma inscrição diferenciada para 45 e 100, e eu não lembro se abriu ou vai abrir agora no final do mês, acho que no final do mês, para o resto das distâncias todas aí. Então, fica o convite para todos. E boa noite, obrigado.
1: Vou ficar esperando o Rodrigo da Como me mandar a inscrição, então agora quando sair da inscrição ele vai me mandar. Mas acho que ele não vai, né? Não, ele vai dar dele para mim, ele vai fazer ah. a minha inscrição. Bom, Guilherme Preto, só
0: podemos ir embora agora que já estamos bem orientados na corrida de montanha.
1: Que maravilha, né? Tu sabe que esse ano eu, eu fiz algumas provas de trilha, né? fiz a do Montandu, eu fiz o X-Terra ali na Praia do Rosa. Eu gosto pra caramba desse tipo de prova, cara. Inclusive, o pessoal que quer comprovar isso, pode assistir o vídeo que quando esse podcast estiver no ar, o vídeo do Exterra, da cobertura do Exterra, que não só pela cobertura do Exterra ter sido uma prova muito legal, que eu participei, eu fiz lá os 22,5 km, mas a edição desse vídeo foi feita uhum. lá pelo Mariano Lima, que é o nosso ouvinte lá do Japão, que edita vídeos, e aí numa entrevista com a gente ele se propôs a editar alguns vídeos, a gente não é de perder oportunidades, né, a gente já mandou para ele os vídeos, e aí é o seguinte, o pessoal assiste o vídeo para ver a prova, mas me comenta sobre a edição. Vai dizer que não é os melhores vídeos que a gente já teve na história do Por falar em Corrida? Que está dos melhores vídeos de trilha que já tiveram no YouTube brasileiro sobre corridas de trilha. Porque assim, ó, tem muita gente que faz vídeo sobre corrida de trilha, mas com a edição que o Mariano fez ali, eu quero ver a sua opinião. Se você já viu edições iguais àquela sobre corrida de trilha feito por outros canais de corrida do Brasil, que está do mundo também, né? A gente é foda, né? Então é isso aí. Mas agradecer o Mariano, agradecer o Ricardo. Ano que vem eu prometo pessoal que eu vou fazer mais prova de trilha, mais prova de montanha por aí, porque eu curto pra caramba esse spot. É
0: isso aí, nós vamos embora. Acompanhem esse vídeo que está sensacional. Eu também vou me aventurar nas trilhas a partir do momento que tiver Wi-Fi. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço pra vocês e tchau.
2: Errou!
1: O ele pegou a piada do vídeo. O Elio pegou a piada do vídeo. Meu Deus, meu Deus. Vou dar okay. um spoiler pro pessoal para assistir o vídeo aí, que no okay. meio Vai, do é o vídeo Guilherme. eu encontrei um corredor, ou 29 também, aí ele olhou a camiseta, do por falar de corrida, eu digo, ah, eu sou, né, cara? Tô aqui no meio da trilha, que nós estávamos chegando na Praia Vermelha ali. Começamos a conversar assim, não sei o quê. bababá, e ele perguntou, pô, e o Enio, cara? Eu digo, ah, o Enio não veio, né? Fazer o quê? Ele não gosta <risos> de trilha, ele não veio. Ah, é, né, cara? Ele não curte trilha, né? Tipo, é, não tem Wi-Fi, tu acha que ele vai vir pra trilha sem ter Wi-Fi? Não tem como, cara. Exato, é... Exatamente. Errou! Talvez
0: tu possa fazer a dos perdidos para combinar com a nossa perdição de orientação, né?
1: Olha, cara, vamos... o meu problema de fazer a dos perdidos é que aí vai ser uma perdição total, porque eu já sou meio perdido, entendeu? Então... Mas vamos lá. Se o, se o Rodrigo da qual fez, eu faço também. Tem essa. Ah. É verdade, é verdade, né? É. O entrando na história. É. Errou! Olha o nível do convidado hoje. Eu fui, eu tô marcando ele aqui na no meu stories aqui. Aí eu fui começar a botar o nome ali. A primeira aparece Tony Robbins, segunda aparece Tom Brady e o terceiro aparece o Tourinho ali.
0: Errou! padrim.com.br, barra, por falar em corrida. Vamos chegar a 100 padrinhos vamos chegar a nossa meta de contribuir com uma instituição de caridade.
1: Primeiro nós vamos aprender a falar em instituição de caridade, depois nós vamos contribuir com ela.
0: Tu vê que eu errei de novo, né? Mas tudo bem. Vai,
1: fica assim. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.